0: auf dem richtigen Spielfeld zu sein, eine ganz klare Entscheidung dafür zu treffen, weil der Gegenwind wird kommen, die Probleme werden kommen und die muss ich dann meistern, mache ich aber nur, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, also mich ganz klar für etwas entschieden habe und auch ganz klar gegen andere Sachen entschieden habe und ähm, und dann natürlich äh, so, sowas wie Disziplin und so weiter. Das, das, Gerade am Anfang brauche ich die Disziplin, weil am Anfang tut alles weh und es ist alles irgendwie unerfolgreich. Wenn ich etwas Neues anfange, dann habe ich ja meistens keinen Zuspruch, keinen Umsatz, keiner, der irgendwie da, da mitzieht. Und alles geht schief, weil man macht es zum ersten Mal vielleicht, man entwickelt ein ganz neues Produkt und da, da sind so viele Kinderkrankheiten und man wird die ganze Zeit enttäuscht. Und andere Leute sagen, warum tust du dir das eigentlich an? Ja, Ja, weil ich eine ganz klare Entscheidung dafür getroffen habe, dass ich es so lange mache, bis es funktioniert. Und das ist sicherlich dann auch so ein bisschen diese unternehmerische Eigenschaft, die man braucht. Also man man muss natürlich ähm, die Bereitschaft haben, zwischendurch zu scheitern. Also einfach auf diesem Weg viele viele Setbacks, also viele Niederlagen irgendwie zu erleiden und die dann auch... ähm, zu akzeptieren, aber weiterzumachen. Das ist eben das, das, das große Geheimnis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Schallplatte ähm, äh, verkaufen will, muss ich natürlich auch kommunikativ sein. Also ohne, also ich muss ja ich muss ja reden, ich muss ja irgendwie aufmerksam machen und ich muss auch einen Kanal öffnen, wo dann der Interessent auf mich zukommen kann und die Schallplatten bestellen kann oder sich die angucken kann etc. pp. Das ist eben natürlich auch wahnsinnig wichtig. Also Kommunikation ist das halbe Unternehmerleben. Wer, wer irgendwie in seinem Kämmerlein darauf wartet, dass irgendjemand an die Tür klopft, der wird natürlich kein erfolgreicher Unternehmer. Du musst schon ein Schreihals sein, du musst schon ein bisschen, ein bisschen laut sein und Aufmerksamkeit erzeugen. Insbesondere, wo es immer mehr Menschen gibt, immer mehr Konkurrenz gibt. Wenn der Mensch morgens rausgeht, das Haus verlässt, dann prasseln so viele Zehntausende von Eindrücken und Botschaften auf ihn ein, dass du schon wirklich eine ganz schön, ja ich sag mal eine laute einzigartige Botschaft brauchst und die auch so oft wiederholen musst, bis sie irgendwann zu ihm durchdringt. Weil sein Gehirn beschützt ihn vor diesen ganzen Eindrücken. Das ist ja das Tolle an unserem Gehirn, dass wir nicht durchdrehen, wenn wir das Haus verlassen, weil wir einfach so viele Sinneseindrücke verarbeiten, sondern sie werden einfach nicht verarbeitet. Das Gehirn sagt einfach, 99% davon landet einfach im Unterbewusstsein. Da brauchen wir es nicht kategorisieren, wir brauchen uns da keine Gedanken drüber machen. Das bleibt da einfach. Also tatsächlich bleibt es da. Das ist eine witzige Erfahrung oder Erkenntnis. Vorhin auch was du sagtest mit Umfeld und so weiter. Alles, was wir erleben, wird abgespeichert. Jede einzelne Sekunde unseres Lebens. Nur wir können nicht aktiv darauf zugreifen. Dafür brauchen wir eine Hypnose und solche Sachen. Aber du musst es eben dann schaffen, bei diesem einen Prozent, was, was so sehr Aufmerksamkeit erzeugt, dass, 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 der, dass das Gehirn sagt, oh, das scheint wichtig zu sein. Das, das zeige ich dir jetzt. Das ist eine wichtige Unternehmereigenschaft. Besonders bewusst geworden ist mir das während einer anderen Talkshow im öffentlich-rechtlichen, wo ich zu diesem Thema eingeladen war und ähm, wo ich dann sozusagen der Bad Guy war und habe dann sozusagen für den Egoismus geworben und auch für Selbstliebe geworben. Und ähm, das fanden die Menschen völlig komisch und haben auch ganz seltsame Kommentare nachher im Internet äh, abgegeben, was mich nicht störte, aber was mir bewusst machte, dass, dass, dass die Menschen sich gar nicht mit hm. diesem Thema beschäftigen. Hm, Und deswegen gut. wollte ich da ein Buch zu schreiben. Schön. Ich reibe mich immer noch, ganz offen gesprochen, an diesem Wort Egoismus. Ja. Gibt es für dich, Julien, das, sagen wir mal, Passendste Synonym für dieses Wort, um es den Menschen so von außen recht zu machen? Also ich würde schon sagen, Selbstwert kommt dem am nächsten. Dass man sich selbst seinen Wert erklärt und selbst zuweist, ja. sich selbst befähigt, nicht darauf wartet, dass die Umwelt dir erlaubt, glücklich zu sein, ja. sondern das für sich selbst Ich muss sagen, ich finde diese Debatte um Medienzensur schrecklich. Ich finde es wirklich sehr, sehr traurig, dass wir wirklich ernsthaft öffentlich darüber diskutieren, wie Medien zensiert sein dürfen. Also wir haben schon hinter uns gelassen, ähm, die Frage, ob Medien oder ob Anbieter, ob Plattformen äh, zensiert werden dürfen oder sollen oder Beiträge eben zensiert werden sollen, sondern wir fragen uns nur noch, äh, wir, wir, wir stellen uns nur noch die Frage nach dem Umfang, wie es zensiert werden soll und das finde ich ganz ganz schrecklich also für mich persönlich finde ich sehr sehr Also ich meine ich bin auch medienschaffender und ähm, das, das betrifft unsere branche ja im ganz allgemeinen und es gibt auch immer diese diskussion zwischen big tech und den medien die medien waren natürlich schon immer so ein bisschen gegen diese ganzen Googles und so weiter und sagen, ihr nehmt nehmt unseren Content und verdient damit Geld und so weiter. Gut, letztendlich verdienen ja auch die Medien dadurch Geld, dass man in Google stattfindet. Das ist ja nun auch keine Frage. Oder auf Facebook und Co. Es gibt sogar gemeinsame Geschäftsmodelle, gemeinsame gemeinsame Herangehensweisen von zum Beispiel Facebook und den Medienkonzernen. Aber gut, da da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern ähm, ich finde einfach... Auf der einen Seite ist es wahnsinnig traurig, dass wir so weit gekommen sind, dass wir darüber überlegen, ja, wie wollen wir denn die Beiträge zensieren und was darf drinstehen, was darf nicht drinstehen, was dürfen die Menschen lesen und was dürfen sie nicht lesen. Das passiert ja dann manchmal auch indirekt, indem man einfach Anbieter abstellt oder Anbietern, die, die Erlaubnis entzieht oder unter bestimmte Kontrollmechanismen stellt und so weiter und so fort. Auch, dass zum Beispiel ja große ähm, Serveranbieter-Plattformen einfach den Strom abstellen dürfen. Ist ja auch, ich meine, es gibt viele viele Gesetze für Dinge, aber für sowas gibt es scheinbar keine keine Gesetzmäßigkeit. Das heißt, es ist also auch erlaubt, dass Unternehmen dann eben entsprechend Meinungsbilder oder Nachrichtenbilder kontrollieren. (lacht) Gut, auch das ähm, ist ist eine andere Diskussion. das Einzige, was mich daran stört, ist, dass man keine wirklich guten Argumente dafür hat, dass man Leuten eben auch überlassen muss, was sie sich durchlesen und was sie nicht durchlesen. Ob sie auf Telegram sind oder ob sie dann sich nicht anmelden. Ob es da irgendwie, ich weiß nicht, in, in Zukunft auf nur so einen Warnhinweis, Warnhinweis, wenigstens drauf zuläuft, dass man sagt, okay, Achtung, Achtung, Sie laden sich gerade eine App runter, in der auch viel extrem Kontroverses bis hin zu illegalem diskutiert wird. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie so eine App gerade runterlassen, äh, runterladen. Damit könnte man ja vielleicht sogar noch leben, weil es der Tatsache entspricht. Aber grundsätzlich zu sagen, eine Plattform verbreitet ja nur Mist und nur Verschwörung und nur äh, was weiß ich denn was für ein Denken, Ähm, äh, das finde ich überhaupt nicht richtig. Das das kann ich gar nicht gut gut äh, verstehen. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich aber auch ja kritisieren, dass die Medienkompetenz, also also wie hat jemand gelernt, die Medien zu, zu lesen, zu verstehen. sozusagen, Das haben die Menschen ja nicht gelernt und ähm, das vermisse ich nach wie vor in der Schule. In der Schule wird vielleicht analysiert, was für ein Zeitungsartikel eine Glosse ist und was ein, ein, ein Nachrichtenbeitrag ist und was ist ein Gastbeitrag und was ist ein Meinungsbeitrag. Aber Ich habe das Gefühl, dass immer noch nicht wirklich darauf eingegangen wird, wie muss man auch selbst den Wortlaut etc. Satzkonstrukte, wie muss man die verstehen, wie muss man die einordnen. Ja, ein Jahr voller Jubiläen. Genau heute am 18. Februar 2018, vor drei Jahren, haben wir das erste Daily hochgeladen. Ich meine, irgendwie ähm, wir feiern ja so einige Jubiläen. Jetzt äh, dieses Jahr zehn Jahre Sachweltmagazin, die hundertste Ausgabe, ähm, fünf Jahre Erfolgmagazin und jetzt tatsächlich drei Jahre Backhaus Daily. Spannend. Ich kann mich noch daran erinnern, da saßen Mirko und ich hier in der Firma und haben über dieses Projekt nachgedacht und ähm, und er war dann auch verantwortlich, die ersten Folgen zu realisieren, hat auch richtig gut gemacht, finde ich. Ich habe gestern, als ich das realisierte, dass es heute soweit ist, habe ich mir die erste Folge nochmal angeguckt. Die erste Folge damals in Berlin, haben wir die gedreht. In Berlin. Spannend. Sehr, sehr spannend. Und das hat mir auch tatsächlich schon, also nicht nur, dass es mir Spaß macht, ja. Momentan ist es vielleicht ein bisschen langweilig, nur weil momentan ist man gar nicht unterwegs so richtig. Da hockt man so ein bisschen im Büro rum und das ist ein bisschen eintönig, finde ich. Aber, ähm, aber nicht nur, dass es mir Spaß macht, sondern das hat mir auch schon wirklich viele Dienste erwiesen.